0: Ja, ihr Lieben, wir haben ja in der vergangenen Episode eine Miniserie zum Thema Gedächtnisstützen begonnen, wobei man hier als Schlagwörter zu dieser Serie auch noch Motivationsstützen, Identitätsfindung etc. hinzufügen könnte. Aber jedenfalls haben wir dann eben in dieser letzten Folge die sogenannten Wenn-Dann-Pläne besprochen, die insofern eine Entlastung für Konzentration und Motivation bieten, als eine Handlung an eine andere geknüpft wird und es so weniger häufig passiert, dass Dinge vergessen bzw. aufgeschoben werden. Und in der heutigen Folge wollen wir uns wieder einer Sache widmen, die helfen soll, unsere Kids in puncto Konzentration und Motivation zu entlasten bzw. ihnen Orientierung geben soll. Und das sind Rituale. Bevor es aber losgeht, wie immer organisatorische Ankündigungen. Punkt 1, das PDF zur heutigen Folge, könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Rituale herunterladen. Ihr findet den Link in den Shownotes. Und Punkt 2, nachdem bei einigen die Sommerferien schon gestartet haben und bei vielen anderen die Sommerferien bald beginnen werden – Hört unbedingt in die Episoden 39 bis 42 rein, wo es darum geht, ob und vor allem wie in den Sommerferien mit betroffenen Kindern gelernt werden sollte. Auch diese Links zu diesen Folgen findet ihr in den Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Gerade das Wort Ritual ist ja in zweifacher Hinsicht zu verstehen. Zum einen kann damit eine wiederholte Abfolge von Handlungen gemeint sein, also Abläufe, die täglich oder wöchentlich oder in sonst einem bestimmten Rhythmus wiederholt werden und so für einen fixen, vorhersehbaren Ablauf von bestimmten Dingen sorgen. Zum anderen kann es dabei aber auch um Bräuche, um Handlungen, um Werte gehen, die über einen längeren Zeitraum von Generation zu Generation in Form von beispielsweise festlichen Feiern oder religiösen Praktiken oder aber auch familiären Ritualen weitergegeben werden. Wir widmen uns heute dem ersten Fall, also den sich regelmäßig wiederholenden Abläufen. Vom Wert und der Wichtigkeit, die Traditionen für unsere betroffenen Kinder und Jugendlichen haben, werden wir in der kommenden Episode sprechen. Gut, dann sehen wir uns einmal Rituale im Sinn von Routinen an und werfen wir einen Blick darauf, warum sie für Kinder und Jugendliche mit ADHS so unendlich wichtig sind. Nun, Routinen verleihen bestimmten Tagesabschnitten oder Situationen eine Struktur, Sie legen einen Ablauf fest, der sich, wie eingangs schon gesagt, immer und immer wieder wiederholt. Das heißt, diese Abläufe und Handlungen müssen nicht jedes Mal aufs Neue entschieden werden, sondern der Ablauf, die Reihenfolge ist sozusagen programmiert und verautomatisiert und so muss nicht immer wieder nachgedacht werden, ob bzw. welche Handlung nun folgen soll. Routinen und die aus ihnen entstehenden Strukturen sind also eine Art Motivationskrücke, weil Entscheidungen, die ja auch oftmals eine große Überwindung bedeuten, nicht jedes Mal aufs Neue getroffen werden müssen, sondern Handlungsabläufe durch den gewonnenen routinemäßigen Ablauf der Dinge bereits vorgegeben sind. Ein weiterer Vorteil von Routinen ist der, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS nicht gerade Organisationsweltmeister sind. Wenn verschiedene Abläufe also bereits festgelegt sind und man sie nicht jedes Mal aufs Neue durchdenken muss und überlegen muss und planen muss, dann ist das ebenfalls eine wichtige Stütze für den Alltag. Darüber hinaus fällt es Heranwachsenden mit ADHS sehr schwer, die Zeit im Blick zu behalten. Durch ritualisierte Abläufe dauern verschiedene Handlungen aber in der Regel immer gleich lang. Und das ist natürlich vom Zeitmanagement her sehr praktisch. Außerdem ist die Gefahr von Ablenkung bei weitem nicht so sehr gegeben, als wenn die Kids einfach nur so dahindümpeln, sich von einer Handlung zur nächsten handeln und eigentlich ständig nur versuchen, sich mit angenehmeren Dingen als die, die gerade zu erledigen wären, abzulenken. Das heißt, ritualisierte Abläufe sind auch eine Art Impulskontrolle, weil die Kinder dann nicht mehr so oft in Versuchung kommen, dem Impuls für eine angenehmere Tätigkeit zu folgen. Gut, dann machen wir das Ganze mal konkret und werfen einen Blick darauf, welche Rituale im Alltag hilfreich sein können. Es beginnt schon mit dem Morgen. Kinder mit ADHS erwartet bereits früh am Morgen – für sie nur sehr schwer Auszuhaltendes. Denn es müssen sehr viele langweilige Routinen erledigt werden. Ankleiden, Zähne putzen, eventuell eine kleine Katzenwäsche, Frühstücken, die Straßenbekleidung anziehen. Sogar im Sommer müssen ihr ja zumindest die Straßenschuhe angezogen werden. All das ist an vielen Stellen mit Entscheidungen, Überwindungen und Nachdenken verbunden. Das heißt, ritualisiert ablaufende Handlungsabfolgen können hier deutliche Erleichterung bringen. Beispielsweise nach dem Gewecktwerden noch eine Minute im Bett liegen bleiben, dann auf die Toilette, direkt zurück ins Zimmer, Kleidung von der Anziehstraße nehmen oder vom Stuhl, wo die oberste Schicht bzw. das letzte Kleidungsstück zu unterst liegt, Alles so vorbereitet, damit das Kind so wenig wie möglich selbst denken und entscheiden muss. Dann ab ins Bad und Zähneputzen und eventuell Katzenwäsche. Hier ist es vor allem wichtig, dass klar ist, wer zuerst ins Bad geht, wie weit eure Unterstützung bei der Morgentoilette geht und wie lange das Kind maximal im Bad brauchen darf. Sanduhren oder Timetimer können da eine gute Unterstützung bieten. Kleiner Exkurs zum Thema Badezimmer. Falls euer Kind in Bezug auf Hygiene ein wenig extrem ist, dann gebt ihm die Möglichkeit, seine Zahnbürste mit etwas Abstand zu den restlichen Zahnbürsten der Familie aufbewahren zu können, und auch beispielsweise nach dem Toilettengang ein eigenes Handtuch benutzen zu dürfen, in das sich ja normalerweise alle in der Familie die Hände reintrocknen. Gut, dann weiter im morgendlichen Ablauf. Beim Frühstück ist ebenfalls Routine angesagt. Die kann damit erreicht werden, dass beispielsweise klar ist, was jeden Tag kredenzt wird oder damit, dass euer Kind weiß, dass es täglich die Möglichkeit hat, zwischen zwei Dingen zu wählen. Am besten bevor es sich ankleidet, damit ihr Zeit habt, das auch wirklich vorzubereiten. Auch der Ablauf des Frühstücks und überhaupt aller Mahlzeiten ist wichtig. Die Sitzplätze sollten unbedingt fix vergeben sein. Die Reihenfolge, wer zuerst seine Mahlzeit hingestellt bekommt, sollte entweder immer gleich sein oder immer wechselnd gleich sein. Beispielsweise an geraden Tagen ist ein Kind dran, an ungeraden das andere. Oder aber dem Alter nachgereiht, beginnend mit dem Jüngsten bis zum Ältesten. Auch der Platz, an dem die Dinge am Tisch stehen, sollten für jeden Gegenstand, der wiederholt auf den Tisch kommt, immer derselbe sein. Das gleiche gilt fürs Anziehen im Flur vor dem Verlassen des Hauses, vor allem wenn ihr mehrere Kinder habt. Dass jeder genau weiß, wo sein Platz zum Ankleiden ist, wer als erstes zur Tür rausgeht, wenn beide oder alle gleichzeitig fertig sind, wer den Knopf im Fahrstuhl drücken darf, immer ein großes Thema, vor allem wenn eure Kinder noch kleiner sind, wer auf welchem Platz im Auto sitzt etc. etc. So unbedeutend und lächerlich manche dieser Dinge klingen mögen, für Kinder mit ADHS sind sie alle unheimlich wichtig, weil sie Entlastung bringen, weil sie Sicherheit und Orientierung geben und Diskussionen vermeiden. Und das Beispiel, das ich jetzt für den Morgen gegeben habe, lässt sich natürlich auch auf andere, sich wiederholende Ereignisse am Tag umlegen. Aufs Mittagessen, auf die Hausaufgabensituation, auf das Abendessen und auf das Ritual beim Zubettgehen. Das heißt, beim Mittag- und Abendessen könnt ihr dieselben Rituale einführen wie beim Frühstück oder eben auch andere, wenn beispielsweise am Abend immer die Oma dabei ist. Wichtig ist, dass es pro Mahlzeit immer gleich ist. Dass beispielsweise am Morgen der Jüngere zuerst sein Frühstück bekommt und am Abend ist es dann der Ältere. Zur ritualisierten Abfolge bei den Hausaufgaben gibt es natürlich auch einiges zu sagen. Zunächst mal zum gewählten Zeitpunkt. Wenn es sich vom Tagesablauf her so regeln lässt, sollten eure Kinder immer zur selben Uhrzeit mit den Hausaufgaben beginnen oder aber auch nach einer ganz bestimmten Anzahl von Minuten nach dem Mittagessen oder vor der Medienzeit. Wie auch immer die Uhrzeit verankert werden kann, verankert sie, koppelt sie an etwas anderes. Das spart Diskussionen um das ewige Aufschieben von den Hausaufgaben. Idealerweise sollten die Hausaufgaben auch immer am selben Ort erledigt werden, damit schon die umgebende Optik signalisiert, hier ist mein Arbeitsplatz, hier sind Arbeiten und Konzentration angesagt und jetzt geht's los. Ideal ist es auch, wenn euer Kind eine Hausaufgabenbox mit allen benötigten Utensilien hat, angefangen von gut funktionierenden Schreibgeräten über diverses Papier, Glashichthüllen, Zirkel, Lineal, Anspitzer, alles, was man so brauchen könnte, damit ein ständiges Aufstehen vom Tisch und Weggehen vom Tisch vermieden werden kann. Unsere Kinder finden dann nur noch ganz schwer in die ursprüngliche Tätigkeit zurück, wenn sie den Tisch mal verlassen haben und lassen sich am Weg auch meist ablenken. Mehr zur Gestaltung der Hausaufgabensituation findet ihr in den Episoden 50, 51, 57 und 58. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Im Übrigen, es ist nicht unbedingt notwendig, dass ihr euch als Eltern genau darüber abstimmt, wie die Hausaufgabenbetreuung abzulaufen hat und dass es bei beiden von euch gleich abläuft. Viel wichtiger ist, dass euer Kind weiß, mit Papa läuft es so und so und mit Mama eben so und so. Erst wenn es da zu deutlichen Schwierigkeiten kommt und sich das Kind bei einem von euch beiden eine Änderung wünscht, solltet Ihr das überdenken und gegebenenfalls ändern. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Ritual, was zumindest einen in ganz vielen Familien üblichen Tagesablauf anbelangt und das ist der Abschluss des Tages, der meist nach dem Abendessen beginnt, wo die Kids dann entweder noch ein wenig spielen dürfen oder aber relativ zeitnah zu Bett gehen sollen. Plant hier mit Eurem Partner oder auch alleine – einen genauen Ablauf durch, aber bindet auch eure Kinder in diese Überlegungen mit ein. Je älter sie sind, desto mehr sollten sie hier mitzureden haben. Sobald dann feststeht, dass es ab nun so oder so laufen wird, bleibt wirklich ganz fix bei diesem Ablauf. Außer ihr merkt natürlich, in der praktischen Anwendung sozusagen, dass ein Teil davon nicht gut passt. Dann endet diesen Teil. Gerade abends, vor allem, wenn dann die Vorbereitungen fürs zu beginnen, entstehen ja die meisten Probleme. Die gesamte Energie des Tages ist in der Regel verbraucht, die Kinder sind oft müde, oftmals auch überdreht, bei denjenigen, die Medikamente nehmen, wirken die in aller Regel um diese Uhrzeit auch nicht mehr und manche Kinder befinden sich sogar noch im Rebound. Dass unter diesen Voraussetzungen Zoff, Diskussionen und Geschrei vorprogrammiert sind, ist nicht verwunderlich. Denn in den synaptischen Spalten im Gehirn der Kinder befindet sich kaum noch Dopamin, sie sind nur noch gereizt und in diesem überreizten und übermüdeten Zustand müssen die Kids dann ganz viel Unangenehmes erledigen. Und viele sehen sich auch schon wieder im Bett liegen, wo sie entweder alleine sind und sich fürchten, weil sie ja schon acht oder neun Jahre alt sind und das mit dem Einschlafen alleine hinbekommen sollten, Oder aber sie wissen, dass der Sandmann deutlich später kommt, als sie sich das wünschen würden, weil sie immer wieder vollkommen aufgekratzt mit innerer Anspannung in ihrem Bett liegen und zu keiner inneren Ruhe finden. Dass die Kinder unter diesen Voraussetzungen oft keine Lust haben, ins Bett zu gehen bzw. mit dem Abendritual zu starten, das darf uns wirklich nicht wundern. Deshalb lasst mich da zumindest vom Ablauf her einiges sagen, was das Ganze deutlich erleichtern kann. Unterstützt eure Kinder schon mal damit, dass es immer zur selben Uhrzeit mit dem Abendritual losgeht und weicht davon nach Möglichkeit nicht ab. Wenn es einen Tag gibt, an dem dieses Ritual später starten muss, weil zum Beispiel das Balletttraining immer so spät endet, dann besprecht das ganz genau mit euren Kids und erklärt ihnen, wie spät es sein soll beziehungsweise wo sich die Zeiger auf der Uhr befinden müssen, dass an diesem besonderen Tag dann ebenfalls mit dem zu bett begonnen wird. Legt die Abfolge der Tätigkeiten und der Handlungen, bis die Kinder im Bett liegen und ihr ihr Zimmer wieder verlasst, ganz genau fest und weicht auch davon nicht ab. Es kann ein Kind mit ADHS beispielsweise vollkommen aus der Bahn werfen, wenn die Reihenfolge des Duschens und des Zähneputzens ausgetauscht wird, weil vielleicht die große Schwester noch schnell in die Dusche gehüpft ist und man nun mit der Jüngeren schon mal mit dem Zähneputzen beginnen möchte. Achtet auch darauf, dass euer Kind immer dieselbe Farbe der Zahnbürste hat, immer dieselbe Farbe des Waschlappens hat, immer dieselbe Handtuchfarbe und denselben Handtuchplatz hat. Fangt auch beim Aussehen vor dem Duschen und beim Anziehen des Pyjamas danach immer mit demselben Kleidungsstück an und ändert auch diese Reihenfolge nicht. Und wenn euer Kind dann in seinem Zimmer bzw. im Bett ist, sollten auch hier die Abläufe immer vollkommen identisch sein. Manche von euch werden vielleicht noch eine Geschichte vorlesen, andere den Kopf oder den Rücken kraulen, die nächsten ruhig und entspannt den Tag besprechen manche vielleicht noch ein gemeinsames Gebet sprechen. Aber dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ihr das Zimmer verlasst. Bei Kindern, die keine Angst haben, allein einzuschlafen, könnt ihr diesen Zeitpunkt mit dem Kind gemeinsam wählen, indem ihr euch zum Beispiel ausmacht, dass ihr immer nach 15 Minuten Vorlesen oder Singen oder Sonstigem aus dem Zimmer geht und das Kind dann noch ein Hörbuch hören kann oder noch lesen darf oder aber, dass dann sofort geschlafen wird. Auch das sollte immer gleich sein. Wenn eure Kids allerdings Angst haben, allein im Zimmer zu sein oder innerlich zu aufgekratzt sind, als dass sie alleine einschlafen könnten, dann begleitet sie in den Schlaf, ganz egal wie alt sie sind. Spätestens mit zwölf Jahren hat sich dieses Thema erledigt, das verspreche ich euch, denn es ist einfach nicht mehr cool, mit 13 oder 14 noch Mama oder Papa neben sich liegen zu haben. Bei dieser Begleitung ist es aber ebenfalls wichtig, dass sie immer gleich abläuft, dass ihr beispielsweise das Buch zur Seite legt, eurem Kind noch einen gute nacht gebt und das Kind dann an euch gekuschelt einschlafen kann. Oder aber ihr setzt euch neben das Bett, Steckt die Füße unter die Bettdecke, damit euer Kind euch spürt und lest etwas am E-Book-Reader, hört ein Hörbuch oder einen Podcast oder streamt am Tablet. Wichtig ist, dass euer Kind euch spürt und weiß, dass ihr nicht am Zappeln seid, sondern es in Ruhe einschlafen kann. Ein ständiges Aus-dem-Zimmer-Kommen, was ja ein Abweichen von diesem Ritual bedeuten würde, kann somit gar nicht passieren. Und bei Kindern, die ständig wieder rauskommen, obwohl sie angeblich keine Angst haben, aber angeben, Hunger oder Durst zu haben oder auf die Toilette zu müssen oder sonst irgendwas zu brauchen. Bei solchen Kindern sollten all diese Dinge noch vor dem zu gehen abgeklärt bzw. erledigt werden und dann gibt es einfach kein Rauskommen mehr. Bleibt da wirklich konsequent, klärt aber, wie gesagt, ob das Kind nicht vielleicht doch Angst hat. Angst zu haben ist sehr schambesetzt und so manch Zehn- oder Elfjähriger getraut sich das vielleicht gar nicht mehr zuzugeben. Gut, dann kommen wir jetzt zu anderen, sich wiederholenden Situationen außerhalb von Morgen, Mittag, Abend und den Hausaufgaben. Denn Rituale können ja nicht nur sich täglich wiederholende Situationen betreffen, sondern auch andere Dinge, wie zum Beispiel das Losfahren zum Basketballtraining oder zum einmal im Monat stattfindenden Übernachtungswochenende bei Oma und Opa. Gerade wenn regelmäßig zu einer Aktivität losgefahren wird und Verschiedenes vorbereitet werden muss, sollte das immer gleich ablaufen. Euer Kind sollte wissen, ob es seine Basketballsachen alleine einpackt und ihr eventuell nur kontrolliert, ob ihr das gemeinsam macht oder ob ihr das für euren Junior oder euer Mädel erledigt. Kleiner Exkurs hier wieder. Viele Eltern fragen sich ja, inwieweit sie ihr Kind oder ihren Jugendlichen in verschiedenen organisatorischen Dingen oder auch bei anderem unterstützen sollen, weil sie nachvollziehbarerweise Angst haben, dass zu viel Unterstützung zu Unselbstständigkeit führt. Darüber hinaus ist man ja als Mutter oder Vater eines von ADHS betroffenen Kindes in der Regel ständig von kritischen Stimmen und mahnenden Worten umgeben, man würde das Kind verwöhnen, es würde niemals lernen, selbstständig zu sein und würde sich mal schwer tun, allein zu leben. Mein dringender Rat hier an Euch, gebt im Zweifelsfall eine Unterstützung zu viel als eine zu wenig. Und das kommt von einer Mama, die mit ihren eigenen beiden Söhnen extrem streng war und sehr viel gefordert hat. Wenn ihr in Bezug auf das Ausmaß eurer Unterstützung Zweifel habt, hört euch Podcast 83 an, da gehe ich auf dieses Thema genauer ein. Was ich euch heute auch noch mitgeben möchte. Falls ihr für verschiedene Situationen in eurem Tages- oder Wochenablauf bisher keine fixen Rituale habt, Dann besprecht mit euren Kindern, dass sich dies ab nun ändern wird. Erklärt ihnen, warum dieses Ritual nun eingeführt werden soll, dass es sie unterstützen soll und gebt ihnen hier, je älter sie sind, umso mehr Mitspracherecht, wie dieses oder jenes für sie am besten passen würde. Und, und jetzt kommt's, dann nehmt euch gerade für die Einführung dieser neuen Rituale für euch selbst besonders viel Zeit. Wenn es jetzt beispielsweise um das Morgenritual geht, dann steht tatsächlich für dessen Einführung einige Wochen lang früher auf, um euch selbst komplett fertig zu machen und dann dieses neue Ritual gut begleiten zu können. Dasselbe gilt für das Ritual beim Zubettgehen. gehen Versucht nicht während des Einräumens der Spülmaschine oder dem Wegpacken von Essensresten quer durchs Wohnzimmer oder vielleicht sogar über einzelne Stockwerke hinweg Erinnerungen, an das neue Ritual zu rufen und dann irgendwann ungeduldig schreiend auf dem Neuvereinbarten zu bestehen. Lasst all diese Tätigkeiten für später, auch wenn euch das Geschirr oder das übrig gebliebene Essen dann danach zu erledigen bleibt. Es ist wirklich wichtig, dass diese neuen Abläufe eng begleitet werden, damit sie sich verfestigen. Ihr werdet sehen, das zahlt sich aus. Denn die Kids merken, es ist euch ernst. Auch ihr steht da voll dahinter und achtet darauf, dass alles so passiert, wie ausgemacht. Nur dann können aus neu eingeführten Abläufen auch tatsächlich Rituale entstehen. Gut, ihr Lieben, dann freue ich mich, dass ihr heute mit dabei wart. Erinnere nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Rituale herunterladen könnt und hoffe, dass ihr euch in der kommenden Episode auch wieder dazuschaltet, wo es, wie eingangs schon verraten, darum gehen wird, wie und warum Traditionen haltstiftend für unsere Betroffenen Heranwachsenden sein können.